0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Resensi Podcast Malam ini uh, kita membahas tentang Relasi antara otak Dengan uh, anatomi Seseorang bisa Dikatakan sebagai orang yang Sukses Nah, Adapun buku yang saya rujuk Malam ini adalah buku seller Yang ditulis oleh Malcolm Gladwell Yang berjudul Outliers Subjudul yang diambil oleh Malcolm Global adalah rahasia dibalik ke suksesan apa sih rahasia dibalik balik suksesan? kalau kita lihat secara umum ini kayak sangat-sangat klise ya sangat-sangat biasa banget bukunya Bloodwell tapi seperti yang kita tahu Bloodwell ini bukan uh, tipikal penulis yang sekali datang kemudian hilang tetapi seorang penulis yang beberapa kali nulis buku selalu menjadi bestseller internasional termasuk outliers ini nah buku ini sebenarnya saya baca pada saat saya mabah pada tahun 2009 Cuma karena seringnya buku ini ulang ulang oleh beberapa buku yang akhir-akhir ini saya baca. Baik itu Mendaki Tangga Yang Salah, atau buku-buku uh, self-development yang lain. Saya merasa bahwa menarik kayaknya kalau saya baca ulang ini buku dari Gladwell Dan kemudian saya resensi dan kita diskusikan malam ini. Walhasil setelah satu dekade saya membaca itu, saya baca ulang dan membeli versi terbarunya. Yaitu yang termit pada tahun 2019 Nah buku ini terdiri dari 343 halaman yang kemudian tersebar ke dalam sembilan bab Nah untuk teman-teman ketahui Yang selalu kita diskusikan baik itu dalam uh, daring maupun luring Mengenai faktor 10 jam itu ada dalam buku ini Jadi kalau teman-teman nanti bilang dari mana sih dapat itu faktor 10 jam itu dari sini Dan sesuatu yang apa Eh uh, jualan, dalam tanda kutip yang paling sering saya lakukan apakah itu mendekati perempuan ataupun uh, mengkader, junior-junior selalu pakai konsep ini waktu 10 jam kenapa? nanti kita akan bahas nah uh, Godwell memulainya dengan mengutip salah satu surah dalam Injil yaitu surah Matius. Di dalam surah Matius itu dia sebutkan bahwa segala sesuatunya itu sudah punya takaran. Begitupun dengan kesuksesan. Semua orang sudah punya takaran kesuksesan masing-masing. Nah, di bagian pendahuluan Gladwell menyebut bahwa ada beberapa kota, baik itu di Jepang maupun kota Roseto di Amerika. Ini Roseto adalah penduduk imigran Italia di Amerika. yang dia tidak mati karena angka kecelakaan atau angka atau karena penyakit atau karena uh, ancaman-ancaman kematian lainnya Mereka penduduk Reseto ini mati atau meninggal karena usia saja Jadi angka harapan hidup tertinggi selain di Jepang adalah di kota Reseto yang mana penduduk imigran Italia Pertanyaannya kemudian adalah mengapa orang-orang Reseto memiliki angka harapan hidup yang tinggi Nah, salah satu jawabannya adalah budaya yang dianut oleh orang-orang tersebut. Nah, inilah gambaran umum yang uh, coba diungkapkan oleh Gladwell dalam buku ini. Bahwa kesuksesan itu tidak lahir dari pencapaian pribadi, tetapi dari lingkungan. Bahwa tidak ada orang yang benar-benar sukses. Sukses adalah keberuntungan. oke, Keberuntungan jika definisi keberuntungan adalah bantuan dari faktor eksternal. Kalau keberuntungan adalah kebetulan, itu pasti kita tolak. tapi keberuntungan definisinya adalah faktor eksternal yang membantu kita mencapai proses pengumuman kebutuhan hidup kita itu yang kemudian disebut kebutuh- keberuntungan dan tidak ada orang yang benar-benar sukses karena pencapaian pribadinya even itu Ronaldo yang selalu kita jadikan contoh dalam faktor sepuluh jam itu gitu. kayak ada sepuluh jam ini ternyata di sini tidak sebut Ronaldo tapi dipakai Ronaldo karena ya you know lah kita diresensi terlalu sentris banget gitu Nah. nah di bab kedua kemudian Bradwall uh, ini menjelaskan tentang kaidah 10 jam sebenarnya dia tulisnya kaidah tapi sebagai sarjana hukum uh, kalau bisa mengkritisi sebenarnya penempatan kata kaidah itu tidak tepat karena kaidah itu perintah dan larangan sementara ini ia semacam formulasi aja atau rumus sepuluh jam untuk yang baru dengar sepuluh jam faktor sepuluh jam itu atau kaidah 10.000 jam itu adalah waktu-waktu yang kita perlukan untuk dianggap expert dalam suatu bidang Nah, contoh yang diambil oleh Gladwell dalam buku ini adalah tiga contoh. Pertama adalah The Beatles. Katanya The Beatles adalah band asal Liverpool yang sangat tidak mendapatkan panggung di Liverpool. Nah, setelah temannya ini dapat panggilan telepon dari Hamburg, Jerman, bahwa ada satu bar yang menyediakan panggung tapi tidak dibayar. Nah, berangkatlah setiap uh, bulan The Beatles ini ke Hamburg, Jerman untuk manggung 8 jam setiap hari dibutuhkan berapa tahun bagi The Beatles untuk sampai ke faktor 10 jamnya kali aja 8 jam kali setiap harinya itu sampai dapat 10 ribu kurang lebih kalau Ronaldo selalu kita sebut bahwa 3 jam setiap hari dia dapat 15 tahun berarti ini kurang lebih 6 tahun kurang lebih 6 tahun dia 8 jam manggung setiap hari dia sampai kepada kaidah 10 ribu jam contoh lain dia sebut uh, ada Bill Gates, Bill Gates, menur- Bill Gates menurut kelaluan ini dari SD memang sudah uh, interest, sudah aware memang uh, terhadap dunia komputasi, apalagi didukung oleh orang tuanya yang memang sudah kaya. Jadi pemenuhan proses kaidah 10.000 jam ini sangat ditentukan sekali oleh lingkungan kita. Kita tidak mungkin sampai kepada 10.000 jam kalau di rumah kita disuruh-suruh kita lihat dulu realitas sosial ya uh, media sosial kita tergiur dengan uh, skill dan kecapakannya orang kecakapan orang masing-masing kita lihat ada orang, ini contoh nih, senior saya dulu di fakultas hukum ketika dia SMP, dia lihat lagi laku-lakunya MotoGP cita-citanya, rencananya kalau dalam bahasanya selfie itu mau jadi uh, pembalap, suruh-suruh nonton pembalapan naik ke sekolah, dia nonton 5 cm 5 cm, bagus, kayaknya ini jadi pendaki gunung pas kuliah dia masuk hemi organisasi, dia bilang kayaknya bagus, jadi aktivis ini. nah pas lagi kerja, ganti lagi rencananya nah itulah realita hidup kita sekarang ini sehingga kaedah 10.000 jam kita itu semakin berkurang atau terombang ambing maka inilah jawaban bagi pertanyaan kalau ada yang bertanya, kenapa sedikit juara sukses? karena cuma sedikit orang yang mau persisten terhadap rencananya. Sangat sedikit orang mau persisten terhadap rencananya. Apalagi banyak sekali para pembunuh mimpi-pembunuh mimpi ini, saya tidak sebut bahwa buruk. Dia juga berguna untuk menguatkan keteguhan kita. Misalnya itu datang biasa dari orang tua, pacar, sistem pendidikan, tempat kerja, itulah para pembunuh mimpi yang membuat kita apa ya? mengalami distraksi. atau gangguan atau pengalihan itu pengalihan paling berbahaya kita ambil contoh ya kehidupannya eh, kehidupannya Immanuel Kant Immanuel Kant yang saya baca baru-baru bukunya di buku terbarunya Mark Manson kan buku pertamanya sini berpikir buram amat di buku keduanya segala-galanya ambiar dia bilang kehidupannya Immanuel Kant itu sangat-sangat monoton dan repetitif Dia jam 5 subuh bangun sampai jam 8 menulis. Jam 8 sampai jam 12 ngajar. Jam 12 pulang atau dalam bahasanya pikiran tadi tidur siang sedikit makan. Sore itu dia sore pergi ke taman. Kemudian malam dia pulang maka malam sudah itu tidur. Begitu seterusnya setiap hari mulai dari remaja sampai dia meninggal. Dan Imenokan satu-satunya filosof yang tidak pernah keluar Rusia. Rusia itu bagian kota Jerman dulu. dia enggak pernah pergi misalnya kalau kita ke Jakarta atau ke Bandung atau ke mana dia enggak pernah dia fokus kepada rutinitas hariannya itu enggak boleh diganggu sama sekali bahkan tetangganya itu mengukur jam berdasarkan aktivitasnya jam pergi imunolkan ke kampus berarti jam 8 kalau imunolkan pergi ke taman berarti jam 4 sore saking konsistennya orang imunolkan. pertanyaannya banyak nggak kita mau sepersisten itu terhadap rencana kita? enggak karena kita lihat sosmed terdistorsi lagi, bagus kayak ini media ya, lagi ini youtuber atau apa youtuber dan segala itu media, oke okay? bukan tujuan kita bisa menjadikan YouTube sebagai alat atau kendaraan kita dalam mencapai kaedah sepuluh jillion kita. Nah, di sini juga sempat disinggung mengenai permasalahan orang-orang yang genius. Dia merujuk kepada orang yang tinggi sekali EQ-nya dia atas. Yang Einstein, jauh sekali di atas Einstein Tapi pertanyaannya, di mana orang Einstein? Kenapa tidak terpublikasi? Karena rata-rata orang genius Itu merasa cukup dengan kecerdasan intelektualnya aja Atau IQ-nya saja Padahal, seperti yang kita tahu Howard Garner pada tahun 1960-an sudah nulis Mengenai multiple intelligence Sudah sempat juga pernah kita bahas Bahwa kecerdasan intelektual atau IQ Itu hanyalah salah satu dari Sembilan tipologi kecerdasan lainnya Bahkan sekarang sudah belasan tipologi kecerdasan misalnya kayak naluk kecerdasan kinestetik dan sebagainya nah orang yang e, katanya dalam tanda kutip jago kecerdasan akademik itu ternyata jadi-jadinya apa kalau bukan e, menjadi CEO dari bisnisnya orang dia paling tidak adalah seorang e, penyendiri yang selalu mengkritik samanya. kalau dia tidak jadi apa-apa nah lebih lanjut kemudian pada tahun 90-an Daniel Goleman menulis buku yang paling ya Mas. sekarang saya selalu menjadikan Yaitu kecerdasan emosional atau emotional question. Nah kecerdasan emosional itu intinya adalah empati. Bagaimana berfokus pada orang lain. Sementara orang-orang yang tinggi EQ-nya itu berfokus pada diri sendiri. Lihatlah sistem pendidikan kita sekarang di abad 21. Fokusnya kemana? Kecerdasan akademis. Kecerdasan akademis itu matematika. I mean saya tidak menganggap Atau menyempelekan kecerdasan seperti itu Tapi harus diseimbangkan Nah orang yang seimbang Itulah yang kemudian orang, orang yang disebut sebagai Orang yang lihat rata rata Bisa olahraga, bisa kecerdasan sosialnya Bisa kecerdasan eksistensial, bisa bermusik Dan sebagainya Tapi kan sekarang kalau kita lihat anak-anak Beli dari SD, matematika nah, les bahasa Inggris nah, ini, Selalu bertumpu pada Satu atau dua tipu oleh kecerdasan saja Nah orang-orang seperti itu menurut Daniel Buleman akan bermasalah nantinya. Dia tidak akan menjadi apa-apa. Bahkan di sini disebutkan ada penelitian seorang yang tinggi IQ-nya mengumpulkan anak semua yang tinggi IQ-nya di seluruh Amerika. Jadi ada ratusan anak super IQ, itu dikumpulkan. Ternyata setelah diteliti 20 tahun ke depan, orang-orang seteliti dia jadi apa Dia bukanlah founder dari Facebook, bukan pendiri Apple, bukan penemu uh, Tesla, atau sebagainya. Justru orang-orang yang Penemu kayak begitu itu selalu, dalam tanda kutipnya, dia selalu e, berhadapan sama status quo. Misalnya value yang dibangun oleh Steve Jobs. Apa yang membuat Steve Jobs sekarang masih terkenang walaupun dia sudah mendiam? Karena semangatnya terhadap perlawanan zaman. Walaupun sekarang Apple mengalami degradasi value. Apple sekarang kita identifikasi sebagai kemewahan. Dulu Apple adalah perlawanan. Jadi orang membeli Apple karena dia mau melawan RARP satu ribu. Nah sekarang Apple sudah tidak begitu lagi. Apple ya mewah. Nah di sini juga dijelaskan mengenai bagaimana budaya itu penting. Salah satunya adalah budaya orang Yahudi. Orang Yahudi itu hanya percaya kepada sesamanya. Sehingga kalau ada orang sukses, misalnya sebagai pengacara kayak Joe Blum ini, dia akan dipakai oleh seluruh bisnis Yahudi. Jadi penting sekali itu. E, budaya di mana kita lahir kok. bahasanya tadi sekarang lingkungan bahkan di sini disebutkan tahun kelahu tahun kelahiran itu anatomi kesuksesan men- men- menjadi indikator kesuksesan dikatakan bahwa orang yang lahir di Januari Februari itu kemungkinan suksesnya lebih tinggi di dalam bidang apa liga hoki karena liga hoki super hoki di di Amerika itu diukur berdasarkan tahun lahir yaitu mulai Januari jadi orang yang lahir Januari lebih cepat masuk liga orang yang cepat masuk liga lebih cepat masuk akademi. Orang yang lebih cepat masuk akademi lebih banyak jam latihannya. Sehingga orang yang lahir Januari lebih cakap daripada orang yang lahir Desember. Itu dari liga. Di sini sudah statistik bahwa pemenang Super Liga hoki di Amerika itu rata-rata orang yang berusia Januari Februari. Ketika dia deliver itu ke sepak bola, pemenang Olimpiade kalau saya tidak salah tahu pemirsa 80-an yaitu kayaknya timnas Ceko, itu rata-rata juga orang yang lahir Januari Februari. Misalnya kalau kita sekolah, sekarang sudah ada juga batasan 7 tahun, tuh. dulu kita mau bebas. Contoh saya sendiri, saya alami, story. saya kelihatan 91, tapi berteman sama orang kelihatan 90. Itu anjir dan sebagainya. Saya masuk di angkatan 2008, padahal saya angkat 91. Apa yang saya dapatkan? Satu tahun akses lebih cepat daripada orang segenerasi saya. Maka orang-orang yang akselerasi, orang yang lebih cepat e, belajar, sebagainya itu punya value tersendiri dibandingkan orang-orang pada umumnya. Bahkan di disini sebutkan juga cuaca pun itu menentukan kesuksesan. Contoh cuaca menentukan kesuksesan. Even kita sedang mengembangkan teknologi untuk menghambat kemudaratan cuaca, tapi pesawat terbang selalu bertumpu pada cuaca. Berapa pesawat yang dilai gara-gara cuaca? Itu artinya cuaca atau faktor rasional juga menjadi penentu Bukan hanya keberuntungan, tapi masih tidaknya kita. bahkan di sini di bab 8 dijelaskan mengenai bahwa orang-orang Asia itu lebih efisien dibanding orang Amerika karena struktur bahasa orang Asia bahkan sini juga bahasa itu lebih sederhana contohnya bahasa Cina bahasa Cina itu sederhana di si pang dan sebagainya gong si pacai itu sudah sudah satu kalimat tuh gong si pacai di Indonesia gong si pacai itu satu kata bos atau bisa saja tidak mak tidak ada maknanya itu ya. Saya jadi ingat kalau tahun 2010 saya apa saya baca buku desain Science of Luck. dia bilang bahasa Inggris lebih efisien daripada bahasa Indonesia. Ternyata bahasa Cina lebih efisien lagi daripada bahasa Inggris. Menentukan sekali itu hematnya bahasa, penggunaan bahasa. Banyak yang bisa dilakukan kalau kita mengefisensikan bahasa. Nah terakhir dia sebut juga kisah tentang Marita. Marita ini adalah orang, perempuan, gadis 12 tahun yang lahir... dalam struktur kelas sosial yang rendah sehingga dia tidak bisa berbuat banyak. Yang mau ditekankan oleh uh, Malcolm Gladwell dalam cerita marita ini adalah kalau kita lahir pada budaya atau lingkungan yang tidak mendukung pemenuhan kaidah 10.000 jam kita itu akan kita akan agak sulit suksesnya. Nah di epilog di epilog bukunya akhir bukunya Gladwell menyebutkan bahwa saya pertama bacanya kenapa kisah ini disebutkan juga ya perempuan Jamaika dia tulis perempuan Jamaika yang melawan e, asisme di Jamaika dan kemudian berhasil mendapatkan basis waktu inggris ternyata itu adalah ibu dari Gladwell jadi Gladwell ini keturunan setengah orang Jamaika yang mau disampaikan e, oleh Gladwell mungkin bahwa sukses itu tidak datang dengan sendirinya bahkan saya yaitu Gladwell no? yang kalian baca bukunya ini lahir dari Soho lahir dari pergolakan besar seorang perempuan di jamaica bahkan disini disebutkan bahwa kakek nenek kita berperan penting terhadap kesuksesan pribadi kita saat ini poinnya atau perspektif presenter yang mau disampaikan adalah bahwa sukses seperti yang sudah di awal tidak datang dengan sendirinya tidak ada yang namanya sukses pribadi semua itu adalah keberuntungan keberuntungan artinya faktor eksternal baik itu tanggal lahir kita, cuaca Pemenuhan kaidah 10 jam, orang tua di mana kita dibesarkan, bagaimana sistem penika itu menentukan faktor, menentukan faktor sukses tidaknya kita, sehingga kesimpulannya adalah kesuksesan sama dengan pemenuhan kaidah 10 jam ditambah bunga. Sekarang itu dulu resensi podcast kali ini. Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?